0: забытые земли. До мага из воздушного квартала я набрался через полгода поисков на старой морской вилле за городом почти на краю уцелевшего мира. В самый разгар вечеринки он извинившись перед хозяином ушел на террасу и я поспешил следом, опасаясь, что волшебник снова ускользнет. Он глядел, свесив ноги с парапета на укрытый снегом пляж, Огни своего летающего острова и отраженное в море роскошное северное сияние. Снежинки, посверкивая в разноцветном свете из окон, ложились мне на плечи и таяли на лице, но чудесным образом огибали кокон сухого тепла вокруг сидящего. Падать с обрыва метров 30, но поколебавшись, я все же подошел к краю и сел рядом. Не так я представляла его себе. Щуплый азиат, слишком молодой внешне, Слишком легко и буднично одетый, типичный сноб сверху, хмурая и устало уставился на меня угольными раскосами глазами. Я невольно затаил дыхание на несколько секунд, но он кивнул, будто узнал, и снова отвернулся к морю. Теплый кокон вокруг него расширился, укрывая меня. Энди Романов, представился я, протягивая руку, которую волшебник не стал пожимать. А вы, Рин? «Уж не знаю, какая из ваших фамилий настоящая». Мы помолчали, и через полминуты он вздохнул. «Ты не за тем парнем гонялся, Энди. Сожалею. Не могу ничем помочь в твоем деле». «У меня другие сведения. Чудотворцев сложно обмануть, но и объяснения им обычно не нужны». «Кто-то наврал», — возразил он тихо. «Я не возвращаю мертвых». «Не в силах», — уточнил я. «Не стал бы». Качнул он головой, не глядя на меня. И никто из нас не стал бы. Ты не смог бы расплатиться. Ты же знаешь, кто я. Трудно не узнать. Я глубоко вздохнул и ткнул вперед на далекую россыпь огней летающего острова, где он жил сейчас. Попросишь, построю вам несколько таких городов. Летайте, где вздумается. Защищайте, спасайте, кого хотите. Я мог бы, если мало. Рин поднял успокаивающий ладонь, и я замолчал, неожиданно смущенный. На террасу проскользнула хихикающая парочка, выпустив на улицу музыку и голоса. Девушка взглянула на нас и увела кавалера к дальнему краю парапета, подметая подолом дорогого платья мокрые плиты. И только сейчас стало ясно, как неброско и просто смотрится рядом с ними мой собеседник. В моем мире трудно общаться с теми, кому ничего от тебя не нужно. Разве не в цене вопрос? Вы маги, за все требуете плату. «Деньги – самое незначительное, что мы можем забирать. Ты ведь не думаешь, в самом деле, что какой-нибудь летающий остров равноценен жизням твоих погибших?» – уточнил волшебник, оборачиваясь ко мне. «Или половина мира, например». Я придвинулся вплотную и стисну его плечо, не готова вот так запросто за пять минут распрощаться с единственным шансом. Чертовых семь месяцев я искал именно тебя. Думал, ты бесследно сгинул давно. «Но уж теперь точно я отступлю, будь то хоть нечисть, хоть Всевышний!» Чудотворец вынужден был посмотреть на меня не испуганно, а чуть не одобрительно. «Не надейся найти кого-нибудь способного. Ты единственный из живых волшебников, кто знает, где найти колодец желаний». Парень медленно высвободился из моей хватки и поднялся, возвышаясь надо мной на краю парапета. «Нет никакого колодца, Энди. Отступись. Врешь. Летающий остров словно приблизился, защищая своего. Кокон тепла вокруг нас исчез, и в лицо мне прилетел рой снежинок. «Я могу помочь тебе иначе», — предложил маг. Отражение северного сияния позолотило и смягчило его взгляд. «Могу забрать твою боль. Пройдет немного времени. Не смей ничего забирать», — равнул я, сам вставая. «Ты там был уже, у колодца, 20 лет назад. Мы нашли и расспросили всех, кого ты вел с собой». Беда в том, что никто с тех пор его не находил, потому что его нет, повторил Рин. Я бы знал, появись он где-нибудь снова. Так значит, когда? Скорее почему? Он покачал головой, отряхнув за от джинсов, чтоб я не заметил, как дрогнули ладони. Думаешь, мне не по силам тебя заставить, Рин? Я ведь знаю твою историю, пригрозил я. Значит, в курсе, что сказки о колодце опасны и могу навсегда испортить репутацию всем чудотворцам и всем одаренным в придачу. Мне поверить быстрее, чем горстки чудаков с летающих скал. Рин, склонив голову на бок, нахмурился на меня. И правда, можешь. И сейчас, кажется, ты готов заплатить любую цену, лишь бы вернуть их. Но бесценные вещи не то, что можно просить у колодца желаний. Уж я попробую. Он устало вздохнул и снова уставился на парящий над морем остров, в центре которого на зеленых холмах приютилась пара десятков белых домиков и высокий маяк – место, откуда видны все беды мира. Там, где острова останавливаются, пусть и на короткое время, наступают благодатные затишье, дети перестают тяжело болеть, очищаются искалеченной войной и катастрофой земли. Впрочем, у таких чудес тоже есть цена. «Одного твоего желания мало, Энди», – решил Рин. «Возвращайся домой и найди еще хотя бы четверых таких же отчаянных». «Как ты узнаешь?» «Твои люди забеспокоились, как бы ты ни сиганул вниз». Гости тревожно оглядывались на нас двоих, о чем-то спорящих под снегом на краю пропасти. Я помахал и уверенно улыбнулся хозяину вечеринки, а когда обернулся, волшебника рядом уже не было. Перевернутый конус летающего острова отдалился от него снова веяло теплым спокойствием, и я задержался еще на полминуты, глядя на едва различимые в снежной дымке домики и цепочки фонарей. Маги появились век назад одновременно с явлением, которое мы зовем магнитной катастрофой, положившей конец Третьей мировой войне. До сих пор неизвестно, какое оружие смогло вызвать катастрофу и разрушить половину мира, и было ли вообще такое оружие. В те годы аномально изменившееся магнитное поле Земли почти не защищало от солнечной радиации, сделав часть уцелевших территорий непригодными к жизни. А вскоре все заговорили о чудотворцах и прочих людях со способностями. То ли мутанты, то ли рожденная на руинах нечисть. Они могут предвидеть бедствия, защищать, а иногда оборачивать вспять уже случившееся. Но почти всегда они требуют что-нибудь взамен. Возможно, это помогает им дольше оставаться или казаться людьми. Никто не знает, как просыпается их магия. И почему они бесследно исчезают, не успев состариться? Их всего несколько тысяч, и с каждым годом становится все меньше. Но не все предпочитают уединяться на поднятых в воздух скалах. Иногда они селятся в малолюдных городках, а несколько даже работают с нашей компанией. Кажется, все возможное мы уже выяснили. И все же я рискнул спросить снова. «Куда вы исчезаете? Или это трюк такой, вроде того, что ты провернул на вечеринке?» Рин фыркнул, глянув на меня и оперся о прозрачную стенку лифта. Малиновое зимнее солнце придало его гладкому лицу детский румянец. «Хотел бы я знать, Энди, но ты-то владелец самой крупной транспортной компании мира. Бываешь всюду». Удалось тебе найти хотя бы одного исчезнувшего? Есть места, где даже мы бессильны, но в забытых землях всего несколько десятков поселков, и ни в одном пропавших магов не видали. Волшебник смотрел вниз на заснеженную крышу города, будто прислушивался и вглядывался во что-то. Скорее всего, так и было. Нахмурился, облегченно вздохнул и сказал через минуту. «Иногда мне кажется, что все ушедшие совсем рядом ждут нас, пытающихся что-то поменять по эту сторону. Значит, и меня ждут?» Он либо не пожелал, либо не успел ответить. Лифт остановился на последнем этаже, и мы вышли в безлюдный коридор отеля. Отель тоже принадлежит мне, и сегодня, кроме нас с Рином, в нем гостили всего четверо постояльцев». Они собрались в небольшом конференц-зале, рассевшись за круглым светлым столом и глазея на вид из окна. Солнце садилось за высотки, наполняя город длинными синими тенями и оранжевыми бликами. «Меня вы знаете», — начал я, — «а вот этот парень, Рин, он отведет нас к колодцу желаний». Чудотворец оглядел присутствующих и через несколько секунд просто кивнул, значит одобрил представилась пухленькая низкая синеглазая девушка-студентка со светлыми кудряшками. «Далеко нам добираться?» «Вы не совсем похожи на волшебника», — заметила немного ворчливо строгая леди лет сорока, поджав тонкие губы, Анна Питерс. Рин хмыкнул в ответ и перевел взгляд на ближайших дней графин с водой. Прозрачная жидкость потемнела и вспенилась с веселым шипением, перелившись через край. «Твою ж мать!» – громко восхитился сидящий рядом с Анной громадный бородач с татуированными руками-лопатами. Он тут же наполнил стакан из миг запотевшего графина, понюхал, пригубил и с одобрительным ворчанием залпом выпил. «Обалдеть! В пиводе, приятель, знаешь толк? Меня звать Арчи! Так и зови!» Арчи отсоритовал пустым стаканом. «Не обижайся! Некоторые, может, и волшебников, чтобы их никогда не видели!» «Говорите за себя, Арчи!» – Снисходительным тоном возразил длинный молодой человек с вородистым лицом и тонкими ухоженными руками. Он поправил пиджак и привстал. «Я Джозеф Рабинет-младший, но зовут меня Джо. И поскольку времени у меня в обрез, хотелось бы знать, долго ли нам добираться и так ли обязательно топать пешком. Возьмите пару недель отпуска, Джо», – посоветовал Рин. «Не обещаю, что будет легко и что мы обязательно найдем колодец». Он появится только если все вы готовы к нему уйти, отойдя, отдать что-то равноценное желаемому. Скорее всего, цена будет настолько высока, что вы не согласитесь ее заплатить. А если согласитесь, счастливее не станете. Он обвел нас невозмутимым взглядом. Есть время передумать для послезавтра. Если никто не передумает, послезавтра вылетаем к Форт Хоупу. Оттуда двинемся на север. Возьмите побольше теплых вещей. «На север Артфорд Хоупа, значит, в забытые земли!» этих ее, съежилась на стуле и до белизны сжала руки. Рин кивнул и впервые ободряюще улыбнулся девушке. «Надо понимать, у нас нет гарантии, что доберемся до цели», уточнил деловым тоном Джо. «Нет», – покачал головой волшебник. «Помогать я тоже не стану, но постараюсь оставить нас в живых». «Почему зимой?» – спросила Анна. «В конце зимы...» «Солнечный день длиннее, снежные великаны еще качают южнее, а почти все большие звери из тех, о ком нам известно, еще будут спать, если повезет», – объяснил Рин, садясь на подоконник. «Встречи с ними поопаснее морозовый волков. Большую часть пути пройдем по замерзшим рекам. По ним легче волочь снаряжение». «Стало быть, порыбачим, грехнем стариной», – заулыбался Арчи и оглядел сдержанные лица окружающих. Я из нас один, что ли, в лесу Видимо, я в это время получал свою докторскую по юриспруденции, пожал плечами Джо и требовательно посмотрел на меня. Всего один вопрос, мистер Романов. Почему вы доверяете своему магу? Знаю его историю, улыбнулся я. Маги могут не рассказывать правды, но и обманывать им не свойственно. И если Рин пообещал не бросать, значит не бросит. Что думаешь о них? спросил я, когда все разошлись. Мой молчаливый волшебник давно потерял интерес к разговору и уже с полчаса смотрел в окно, подняв на подоконник ногу. «Пожалуй, интересная команда. А ты разве не должен быть сейчас в дюжине других мест?» «Я все отменил. И еще, спасибо, Рин. Жаль, что пришлось угрожать тебе, но сейчас у меня хотя бы надежда есть». «Хм...» Маг приподнял бровь и повернулся ко мне, словно заново оценивая. «Угрожать...» Тебе и вправе стоит бояться, Энди. Испортить жизнь мне и прочим людям с даром ты можешь, но и у страхов есть приоритеты. Я каждый день боюсь, что мир окончательно рухнет, что прямо сейчас у меня не хватит сил спасти кого-то, что люди хуже, чем я о них думаю, что в конце пути от меня ничего не останется, что некому ждать меня на той стороне. Среди моих страхов, Энди, Ты не на первом месте, да и там, куда мы идем, нет разницы, сколько у тебя власти. От Форт Хоупа остался всего лишь крошечный аэродром, ангар для одного вертолета и пара жилых домов рядом с ним. «Дьявол знает, что вы там ищете», – перекрестился пожилой пилот-администратор, выдавая мне сигнальную ракету. «Нет там ничего, кроме волков, оленей, переростков и безымянных тварей, которые выжили разве что чудом». Он недоверчиво покосился на Алина и поправил ружье за плечом. «Если что, дайте сигнал. Я подниму вертушку, но сами понимаете, посадить ее в лесу сложно, да и успею, разве что на пир ворон». «Обойдутся», – хохотнул неунывающий великан Арчи, поправляя очки и закрывая лицо дыхательной маской. «Что ли, трогаемся?» «Кто-нибудь знает, как надеть снегоступы?» – спросила тихо коротышка Летти. Я затянул ей пряжки, но пройдя пару шагов, девчонка все равно споткнулась, и Анне пришлось подать ей руку. Вирист Джо рядом со мной хмыкнул. Рин сказал только, пройдем до темноты, сколько сможем. Мы двинулись по опустевшим улицам, мимо укрытых снегом развалин, и вскоре оставили позади последний городок на краю забытых земель. Первым шел волшебник, за ним подстав Арчи и я с волокушами а по чуть утоптанному санному следу Анна слетит. Джо с ружьем на готове последним. Странная процессия чужих, пока людей на широкой снежной глади замерзшего озера. Наши тени делались все длиннее, пока солнце и вовсе не скрылось за верхушками сосен. В морозных синих сумерках стали громче слышны звуки с берега. Кто-то возился в подлеске, где-то далекие завыли хором волки, спугнув стайку сорок. Интересно, чьими останками ужинали птицы, проронила Анна за моей спиной. Ой, меня и так тошнит, проныла тихонько Летти, отдуваясь. Потревоженный чем-то заяц выскочил из лесу на озеро и, не раздумывая, Джо вскинул ружье и выстрелил. Зайца подбросила в воздух, Летти вскрикнула, пригнувшись, и закрыла лицо руками. Я же просил не стрелять без необходимости, сказал чуть устала Рин, наступившей извиняющей тишине. Смерти зайцы не было нужды. Зато теперь у нас неплохой ужин. Сэкономим запасы, пожал плечами Джо. Трелок я неплохой, а это всего лишь заяц, и мне не нужны советы щедушного подростка, чтобы решить, кого съесть. Подростку вдвое больше, чем тебе кажется, рассмеялся я, разрядив обстановку. И если мы не придем к согласию, придется поворачивать, Джо. Думаю, пора ночевать. Рин кивнул и указал на маленький залив на берегу. Наверняка вода там промерзла до самого дна. Джо прямо сжал губы, глянул недобро на волшебника и зашагал за своей добычей. Ты хоть свежевать его умеешь, дитя асфальта? безлобно спросил ему вслед Арчи. Летти вырвало. Отцаревшие унты поставили сушиться в ряд в тамбуре палатки неподалеку от печки, вложив внутрь химические грелки. Оказалось, унты волшебника в целом ничем не отличаются от унтов фермера, студента или владельца самой большой в мире транспортной компании. «Наверное, начнем с меня», – заговорила устала Летти, когда ужин был съеден без остатка, и все расселись на набитые обедками мешки у походной печки в ожидании кофе. Снаружи начиналась ночная метель. Но рассеянный цвет, привешенный к потолку диодной гирлянды, и яркие оранжево-красные ромбы на стенках палатки придавали вечеру атмосферу выходного дня. «Вы простите, что я всех торможу», – покаялась Летти, шмыгнув носом. «Что-то я сама не своя в последнее время». Есть зайчатина она отказалась, хотя, признаться, Арчи сумел недурно приготовить мясо со специями на костре снаружи. «Потому что беременна», — догадалась Анна, строго на снисходительной глядя на младшую. «Разве видно?» — та изумленно посмотрела на свой живот. «Еще и 12 недель нет». «Скорее, очевидно», — улыбнулась Анна. «Так вы тоже из этих искаженных, которые все знают?» — сощурился на нее Джо. «Нет, я 15 лет преподаю в университете, и людей с рожденными способностями мы называем одаренными». Анна поджала губы и надолго замолчала. Кофе сварился, и первую чашку я отдал застенчиво улыбнувшейся Летти. По отдал ей и свой протеиновый батончик. Врачи говорили, я бесплодна, продолжала она свою историю. Но сейчас 20% женщин рождаются с проблемами дитородных функций. И это к лучшему, потому что я носительница гена гемофилии. И когда я, никто не мог даже подумать, понимаете? Я тогда сбежала от отчима, ночевала у друзей, где придется, и... Все так случайно произошло, словно какое-то наваждение. Я даже имени этого парня не спросила и больше его не видела. А когда сделали генетический анализ, оказалось, что будет мальчик, и он родится больным. Летти утерла покрасневшие глаза и закусила дрогнувшую губу. Не то, чтобы у меня что-то ценное было, но сейчас я готова что угодно отдать, лишь бы он родился здоровым и крепким оболтусом. «Гемофилия – это вроде заячьи губы?» – спросил Арчи, и Анна отвесила ему необидную плюху. «Это когда кровь не сворачивается, если ты себе с палец отрезал». «И угораздило же взять в поход беременную бабу», – покачал головой Джо и потер переносицу длинными пальцами. «Еще слово, я тебе твой нос, Орлины, вправлю», – спокойно пообещал Арчи и показал богатырский кулак. «Стрелять ты, может, и умеешь, но от меня тоже увернуться трудно». Причем здесь я его спросите Джо кивнул на волшебника. как он позволил взять ее с собой в забытые земли. Почему сразу ребенка не исцелить? Я же знаю, что вы на такое способны. Рен невозмутимо подбросил веток в топку и поставил на печку чайник. Может ты считаешь это несправедливым? но есть вещи, которые я не могу исправить без последствий для летти или для себя. У всего есть цена. но то о чем ты говоришь бесценно. «Да ладно, мы, юристы, каждый день сталкиваемся с казусами, сотворенными магами во имя справедливости», – начал распаляться Джо. «Эй», – замахала на них Анна, – «наши беременные вообще-то уже больше восемнадцати, куда хочет, туда идет». «Все не так», – волшебник плотнее запахнулся в куртку, отросшая а челку челка упала на глаза. «Мы ведь не ангелы, чтобы рассудить, где кончается добро и начинается зло. И что такое вообще справедливость?» Мы видим разницу между счастьем и несчастьем. Вот и все. «Да уж не ангелы!» – рыкнул Джо. Он что-то еще собирался сказать, но я остановил его и поднес палец к губам. «Слышите?» Кто-то возился в снегу рядом с палаткой, издавая неясные фыркающие звуки. Арчи приоткрыл клапан оконца и тут же закрыл, повернувшись к нам с побелевшими глазами. «Мать твою, что это вообще такое?» Джо потянулся за ружьем, и остановил его руку. «Убить не убьешь, разозлить можешь». Я тоже глянул и тут же отпрянул. Существо, нюхающее дым в двух шагах от нас, могло, пожалуй, снести палатку одним движением рогов. Лось, бизон, слишком необычное и слишком крупная для обоих видов. «Он сейчас уйдет», – пообещал Рин тихо, кланив голову и прикрывая раскосые глаза. «Ушел». Вот к нам он больше не сунется. Но на всякий случай ночью дежурим по двое, решил я. Дежурные поддерживают огонь и снимают снег, если наметет слишком много. Выходим не дальше, чем на пару метров, добавил Рим. Ничего не ищем, валежника хватит до завтра, даже если мороз усилится. Чайник забулькал, и мы снова заварили бесценный кофе, негромко приговариваясь, прислушиваясь к вою метели и треску веток в топке. «Жаль, кофе надолго не хватит», – вздохнула Анна. не на «Ваша очередь», – сказала Эллети. Расскажите свою историю». В общем, и рассказывать нечего. Анна сморщила острый веснущитый нос и смущенно улыбнулась, растеряв профессорскую суровость. «Нет никакой истории, кроме того, что мне сорок, а жить так и не научилась. Ни мужа, ни детей, ничего, кроме ученой степени». Женское счастье все как-то не складывалось. Может, дело во мне, а может, я слишком много требовала от избранников. Думаю, теперь, когда уже и волосы седые появились, без чуда, не обойтись. «Ну, даете!» – протянулась еще на Арчи и, не найдя слов, почесал затылок. «Да вы!» «Ну, разве никто не говорил вам, что…» «Ну, в общем, дурни они все, Мис Анна!» «Неп, сейчас мой байк!» Римли заметно улыбнулся и, нахохлившись прикрыл глаза. На третий день, перед самым закатом, Арчи и Джо ушли в лес подальше, чем обычно, и пока мы с Дейном вставили палатку, принесли, кроме дров и веток, несколько горстей замерзших ягод. Волшебник подержал их в руках и одобрил. «Там в лесу чьи-то огромные следы», — сообщил Джо, недоверчиво косясь на столбу корабельных сусен. «Вроде и медведь, но медведи спят пока. Да и слишком большие для медведя. «Мы почти сотни километров прошли вглубь забытых земель», – пожал ей плечами, со вздохом протягивая руки к костру. «Зато и рыба здесь крупнее, верно?» Жестко скривился под заиндевевшей маской и шарфом и спросил мага. «Долго нам тут шляться? Ты хотя бы представление имеешь, куда мы идем?» «Еще пару дней», – пожал тот плечами. «Или чуть меньше?» – мороз крепчает. «Возможно, завтра придется остаться здесь». «Пару дней?» Посликнул простуженно доморощенный юрист. «У нас не осталось припасов и на день. Мы же все тут рыболовы хреновы. А как мы назад вернемся, а? Волчья стая воет по ночам в десяти метрах от нас». «Разве я обещал, что будет легко?» – сощурился на него маг. ступай ко внутрь, Джо. Помоги девочкам чай сварить», – посоветовал Арчи, сжимая в огромных рукавицах топорик, которым только что прорубал рыболовную лунку. «Ты видно, мозги отморозил приятель». Пойди огрей. Тот постоял несколько секунд и, круто развернувшись, зашагал в относительное тепло палатки, решил, видимо, что силы не равны. Идемте ловить рыбу, сказал Рин и создал нам кокон тепла, пока таскали из воды жадных до наживки и воздуха жирных оконей. Северное сияние раскинулось роскошной занавесью от края до края неба, и я, подняв голову, невольно залюбовался. От мороза в безветренной тишине потрескивала кора деревьев. Но в было тепло, и мне захотелось, чтобы наша вечерняя рыбалка продлилась подольше. «Как бы наш герой-адвокат не закатил истерику!» – проворчал Арчи, забирая улов. «У нас в байкерском клубе такие не приживались!» «Скоро все закончится!» – пообещал твердо Рен. «Летти уже устала!» «Все мы устали! Впервые слышу про банду байкеров!» – улыбнулся я, пытаясь чистить рыбу так же ловко, как наш здоровяк. «Я-то думал, ты фермер, Арчи!» «Да и ты неплох для супербогатого говнюка!» – хохотнул он, отряхивая пахнущие рыбой рукавицы. «Мы все примерно догадываемся, зачем ты идешь с нами, вместо того, чтобы греть сейчас зад в семиместной джакузи. Твоя жена и дочь, верно? Можешь не рассказывать, если не хочешь». Я почувствовал, как подкатывают к горлу горячий комок и сглотнул. Ей было всего полтора года, Арчи. И я целый месяц не видел ее перед той катастрофой. Он кивнул и молча унес рыбу на доске в палатку, а после ужина глотнул ягодного чаю, одобрительно кивнул и, поглядев на кислую мину Джо, начал Мы с ребятами, когда на байка гоняли, брались за любую работу, лишь бы и дальше жить где хотим, спать под открытым небом и летать без оглядки. Но на ферме я оставил Мэнни, няню. Она растила меня, когда сгинули родители. И каждую осень ждала домой непутевого. Я не всегда возвращался, но ведь и она не молодеет. У нас на ферме полно и работы, и помощников, на одну следить совсем тяжело, особенно если годы берут свое. И руки, и зрение уже не те. Он тяжко вздохнул, мельком глянул на Анну и Летти, начавшую клевать носом с кружкой в руке. Полгода назад Управляющий отыскал меня и сообщил, что Мэнни ослепла на оба глаза. А ведь она, она столько книг прочла мне этими глазами. Читать она всегда любила. И вышивать, и смотреть ситкомы свои. Я ей должен, понимаете? Никто не взялся вернуть ей зрение. Даже чудотворцы посоветовали смириться. Слишком ценный, видимо, это дар. Так что теперь у Мэнни только я и темнота. Остается попытать счастье у колодца. Проснулся я на рассвете, когда Летти убрала мою руку, лежащую поверх ее спальника. Убей, не помню, когда успел обнять ее. Она улыбнулась мне, на пухлых щеках появились ямочки и переподнялась на локти. А ведь совсем другой, когда зарос и не причесан. Ой, я это вслух? Она помотала головой, покраснела и выбралась из спальника. Я хотела остановить ее, но рядом спали Рин и Анна. У печки должны были остаться Арчи и Джо. «Понимаю, приятель!» – сиклым полушепотом говорил Арчи. «Я б тоже что угодно отдал за оттепель и чашку какао с молоком». Я выглянул из спального тента, Арчи расчесывал бороду и пытался заставить Джо допить вчерашний ягодный чай. Летти натянула унты и выскользнула наружу но через пару секунд с пронзительным воплем ворвалась назад и спряталась за моей спиной. «Там! Там!» В панике она раздевала рот, как вытащенная из воды рыба. «Мороз там?» – не понял вторая Карчи. Джо привычно схватился за ружье, выглянул наружу и вырвался. «Медведь! Огромный как медведица!» – поправил Рин. Непонятным образом он оказался на улице раньше нас, полностью одетый, хотя полминуты назад сном праведника спал застегнутым застегнутом наглухо в спальнике. «Не стрелять, Джо, я...» Он не успел. Прогремели два выстрела, и оба угодили в голову гигантской бурой медведицы, стоящей на задних лапах паре метров от палатки. Аристократ Джо действительно отменно стрелял. Медведица издала почти человеческий стон и повалилась навзничь подняв облачко снега. «Что ты наделал?» Ахнул Рин и упал рядом со зверем на колени, нежно касаясь покрытой инеем морды. Спас наши жалкие шкуры, мелкий ты говнюк, заявил Джон, наводя ствол на мага. Я ахнул и запихнул, Лэди в палатку, готовы прыгнуть на него сбоку, если маг ничего не предпримет. Я давно понял, что нет никакого колодца желаний, что ты решил увести нас подальше и сгубить, продолжил Джо с кривой ухмылкой. «Вам, магам нельзя верить, вы и сами прямиком у зада. В него и возвращайтесь, соблазни достаточно душ. «Медведица была напугана», – возразил Рин в отчаянии, словно самым важным было убийство медведя. Что-то разбудило ее от спячки и погнало прочь от двух новорожденных медвежат. «Мы могли бы все исправить, могли бы…» Он не договорил. Следующий выстрел отбросил его на мягкое, остывающее тело медведицы. Да «Досучья мать», – изумился Арчи, через секунду вырвал ружье из рук адвокатишки и от души огрел прикладом повалил в снег. Я подбежал к Рину, тот глубоко вдохнул в том ледяной воздух и закашлялся кровью, пытаясь встать. «Какого черта?» Я подхватил его на руки, легкого, будто половина жизни уже ушла из него, и в два шага оказался в тепле, положив его на пол из хвойных веток рядом с печкой. «Почему то не спас тебя? Ты же что угодно мог сделать!» «Я думал о медвежатах», признался Мак совсем детским голосом. «Они там были совсем одни в перлоге». Летти ахнула и заплакала вместе с ним. «Все хорошо теперь», — утешил ее Рим. «Ты кровью истекаешь, придурок!» — запричитал я. «Куда мы денем тебя здесь? Ни одного госпиталя, если только сам не исцелишься!» это легкая, но пуля прошла, он снова закаживался на вылет. «Мимо сердца, не трогай!» — он остановил мои руки, пытающиеся снять с него все теплые слои. «Послушай!» — в палатку вошел бледный и злой Арчи. «Сукин сын сбежал!» — и добавил мрачно. Не думаю, правда, что далеко не стал гнаться за ним без снегоступов. «Его желание исполнилось», – сказал Рин, улыбнувшись. «Он думает, что убил мага. Возможно, он прав. Теперь ты за главного, Энди. Выйди и посмотри. Там вот теперь началась. А как же? За меня не беспокойся. Возможно, мое желание тоже сбудется. Иди. У тебя мало времени». «Он вредит, что ли?» Анна коснулась холодного лба волшебника. «Нет, — сообразил я, — не вредит. Идемте!» На месте погибшей медведицы красовалась огромная полынья. «Колодец желаний!» — поняла Анна и подошла первой, коснувшись воды рукой. Но через секунду покачала головой и отступила в сторону. Летти, не смело ступая, опустила в воду палец, озадаченно сдвинула брови и, наклонившись, сделала глоток. Рядом с ней присел на корточки Арчи, Тронул воду ладонью, затем без раздумий зачерпнул горсть и громко хлебнул. Настала моя очередь, и я понял, коснувшись воды, какую страшную цену пришлось бы заплатить за две потерянные жизни моих любимых. Тысячи таких же жизней, столько, сколько смогу, а смогу я многое. Я отдернул руку и встал, оглянулся на спутников, неунывающий Арчи по-богатырски похлопал меня по плечу. На его левом глазу красовалось бельмо. И так уж много, если ради Мэнни, показал он на бельмо. Глупо это все, улыбнулась Анна. С рассыпанными по плечам волосами она казалась моложе лет на 10, Но справедливо. Но я не готова забыть прожитые годы, чтобы прожить их заново. Какими бы они ни были, они делают меня мной. Ну, раз так, Арчи взял ее руку в свою огромную ладонь. «Не против, если я свожу вас как-нибудь к Мэнни? Уж она про женское счастье знает побольше нас». «Не смотрите, пожалуйста, что я деревенщина непричесанная. Я же байкер в душе, понимаете?» Анна Питерс рассмеялась и взяла его вторую ладонь. Летти в нерешительности закусила губы и посмотрела на меня, словно боясь принять какое-то решение. «Твоей ценой было требование засмотреть меня до смерти?» – спросил я. Я обнял ее, когда увидел, как дрогнула нижняя губа. Мой подпородок уперся в золотистые кудряшки. Моей ценой было полностью довериться кому-то. Тому, кто станет папой, моему будущему оболтусу, ясно? А как я могу? У меня никогда и не было такого. Даже отчим, ведь все равно сомневаешься всегда. А ты мне доверься, чем я плох. Слышала, что Рин сказал? Я теперь тут за главного. За мной как за стенкой, поняла? Ладно. Кивнула она и рассмеялась мне в куртку. Я почувствовал, как расслабились ее плечи. – Все будет хорошо. В забытых землях наступила первое весенняя оттепель. – Проклятие, что нам с Рином делать? – вдруг скинулась Анна. – С мелким расчетливым блюдком все будет хорошо, – рассмеялся я, счастлива впервые за много месяцев. – ты так уверен. – Я знаю его историю. За него уже уплачено. Много лет назад он уже был у колодца, и любимая девушка пожелала, чтобы он никогда не исчерпал себя и никогда не исчез, как исчезают, растратив человечность другие чудотворцы. Взамен исчезла она сама, а Рин остался. Глядите, это вроде летающий остров, там, далеке над деревьями. Никогда еще не наступило.